Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa com Zé Márcio, nosso encontro aqui semanal com José Márcio Camargo, nosso economista-chefe aqui da Genial Investimentos. E para quem ainda não conhece, está chegando agora, é, esse é o nosso encontro semanal. Então a gente traz aqui especialistas, enfim, convidados para falar um pouquinho sobre as notícias os últimos acontecimentos e o que tem aí abalado o mercado e a política brasileira. E aqui comigo hoje eu sou Isabela, né, jornalista aqui da casa também, para quem não me conhece eu vou acompanhar o papo aqui com vocês hoje. E hoje a gente tem como convidado Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Mauá Capital e ex-diretor do Banco Central. Lá Luiz, tudo bem? Tudo bem vocês? Tudo ótimo, um prazer ter você aqui com a gente. E a gente tem também, lógico, Zé Marcos Camargo, economista-chefe aqui da Genial, Pois é, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Isabela, tudo ótimo. Muito obrigado. Quero agradecer o Luiz Fernando por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer ter você aqui, Luiz Fernando. Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente está vendo aí da economia brasileira e da política brasileira nos próximos dias, nos próximos meses. Tá certo? Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. Imagina, prazer enorme. Na verdade, é uma honra poder aqui estar com você e com vocês. Maravilha. Então, vou começar aqui abrindo... O Papa falando um pouquinho de, de inflação, né, Luiz? Eu queria é, saber um pouquinho da sua opinião, né? Como você tem visto o comportamento da inflação né? nos próximos meses? O que você tem de previsão aí pra gente? Olha, é, o que a gente viveu, é, sei lá, talvez no último ano, um pouco menos, oito, dez meses, é, foram uma série de choques, um atrás do outro, que levaram a uma inflação que se imaginava muito baixa um nível muito mais alto, né? Foi o que aconteceu no ano passado, foi 3,5%, e esse ano provavelmente a inflação vai estar entre 5, 5 20%, alguma coisa por aí. Ah, ah, e, só que quando você olha o número cheio, ele não explica o que está acontecendo na total... Quer dizer, é, é uma média, né? Então você tem coisas que estão muito baixas e coisas que estão muito altas, né? Ah, ah, o importante é a gente pensar, quando a gente está pensando para frente o que, que motivou essa, essas altas e será que essas coisas vão continuar motivando? Né? Porque do ponto de vista uh, de, de, uh, de pressão, de demanda, quer dizer, coisa mais processo inflacionário, uh, o Brasil não tem muito, muito jeito de ter um, um forte processo inflacionário enquanto ele tiver essa enorme sociedade na economia. Né? Ele tem que vamos dizer, reduzir a sociedade para que você tenha uma pressão inflacionária mais forte vindo de demanda, principalmente demanda de serviços, etc. O problema é que o Brasil tem uma questão estrutural, um problema que se tornou muito grande, e eu diria que é o problema dominante no Brasil, que é a questão fiscal, que faz com que a gente sempre se pergunte, será que nós continuamos sustentáveis? Será que a gente está deix... tá passando a não ser mais sustentável? E, com isso, uh, os ativos e uma série de coisas acontecem a partir daí. Né? Confiança, em vários sentidos. Um deles é a própria taxa de câmbio. Né? Embora a gente tenha um balanço de pagamentos muito superavitário, eu diria muito robusto, uh, o dólar não o deixa de ser um, um ativo e todos os ativos brasileiros estão... Absolutamente estressado se a gente comparar com o resto do mundo. Então, o que aconteceu foi uma alta muito significativa no câmbio, é, é, por conta desse risco que ninguém sabe: ah, bom, o Brasil vai se tornar sustentável? Não vai. É, nós tivemos vários rompantes aí de, de, de um gasto desmesurado, permanente, a, 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 ao longo desses últimos meses. A, a, e isso no final, guarda pouca relação com o que acontece com o balanço de pagamentos e com o que os economistas chamam de termos de troca do Brasil. Né? Porque o Brasil é um grande exportador, por exemplo, de commodities que subiram muito. Naturalmente, a moeda brasileira deveria apreciar, só que foi o oposto que aconteceu. Então, em termos de inflação, você teve um choque dobrado, você teve um choque do preço das commodities, que gera aumento de alimentos aqui, mais o câmbio. Então, esses choques todos, que, que foram muito intensos até agora, na minha avaliação... Desculpe se... Tá é tudo isso para dizer o seguinte. Não está com cara que a gente vai continuar tendo esses choques daqui para frente. O que eu diria até é que parece que é o contrário. Quer dizer, nós tivemos esse choque sem parar, o câmbio chegou a 6. Agora o câmbio já está muito mais para 5,40, 5,50. Eu acho o mais provável é que o câmbio continue a apreciar. Então, por mais que as commodities lá fora uh, continuem firmes, coisa que elas realmente estão, né? mas você atenua isso com, com apreciação uh, uh, da taxa de câmbio. Mas por que, que isso está mudando? Isso está mudando porque, primeiro, nós vivemos aí uma segunda onda foi muito intensa, né? foi um desastre, a maneira que nós temos gerenciado essa pandemia tem sido desastrosa. E a segunda onda, ela foi, a gente uh, acabou tendo uma segunda onda desastrosa também, né? Quer dizer, uh, não, não existia mais hospital, nem público nem privado. Né? Então, neste momento, eu diria que foi o momento do pico dessa incerteza ou desses choques, associado também a uma incerteza com relação ao orçamento e mais uma pitadinha, porque o Brasil né, ele adora uma, uma encrenca nova, então nós ressuscitamos o Lula como candidato também. Então, essas três coisas juntos um, é, provocaram assim, é, uma situação desastrosa em termos de choques em geral, e isso, claro, tem influência na inflação. Só que isso faz, sei lá, um mês e meio. De lá para cá, o que aconteceu? A pandemia começou a arrefecer e, de fato, ela está arrefecendo, quer dizer, todos os números estão nessa direção, não, não é que a gente está indo super bem, não, mas isso aqui, está perto do que a gente estava, está tá muito melhor. E em função disso, o país também está voltando a se religar, né? ou seja, as coisas estão começando a voltar, a mobilidade está crescendo bem. Ah, ah, e também a questão do orçamento não foi um desastre, não foi um espetáculo, mas é aquela história. Né? O Brasil, se você acha que ele vai se tornar um espetáculo, você vai errar com certeza. Você acha que o Brasil vai se jogar no pessimismo? Também, você também vai errar. Então, o Brasil é sempre meio barra, meio de juros. Foi o que aconteceu no fiscal. Seja, a gente continua com um o fiscal cronicamente ruim, mas não uh, explosivo. Então, isso tudo somado uh, tem reduzido... A, 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 vamos dizer, os ativos todos eles embutem um prêmio de risco muito alto. E, se não acontece o pior, esse prêmio de risco ele tende a diminuir e a ficar um pouco mais razoável, vamos dizer, a formação de preços, né? que é o que está acontecendo. Então, eu, no final... Eu, 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 eu... Desculpa. Pois não. Vai, vai, vai. Pode continuar. Não, então, então no final, apaga. o que eu quero dizer é que esses choques dificilmente é, é, vão continuar e, com isso, a gente vê a inflação é, arrefecendo gradualmente. É, isso vale também para as expectativas, né? porque é, 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 elas ficaram ancoradas, 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 de repente as expectativas estão começando muito lentamente a fugir. Desse ano, a inflação vai ser muito mais alta, mas para o ano que vem também, já estão acima da meta. Estão falando de 3,61 hoje. Né? Ah, ah, se, de novo, não, não se perpetuarem os choques, essas expectativas vão se acalmar de vez e, e provavelmente, a gente vai para um, um terreno aí muito mais uh, razoável para a inflação. Né? o seu cenário é muito parecido com o nosso na verdade, quer dizer, a gente tem um cenário em que a solução do produto, a gente tem no nosso cenário, os dois grandes riscos, é o risco fiscal e é o risco da pandemia, tá certo? Uma coisa se compõe, se compõe com o outro, é o risco da pandemia, quanto pior a pandemia, pior é o risco fiscal, porque a demanda por programas de apoio vai aumentando, tá certo? Mas Sim. que nos últimos é, 20 dias, 30 dias, quer dizer, esses dois riscos se arrefeceram bastante, a pandemia diminuiu no número de casos e está diminuindo o número de mortes, a utilização de UTI está diminuindo em diversos estados da federação, o número de vacina de doses de vacina, de oferta de doses de vacina está aumentando, tá certo, e ao mesmo tempo a solução do orçamento, como você disse, quer dizer, não foi um tempo, mas foi razoável, né? quer dizer, você deixou é, os, gastos, é, os, os gastos recorrentes dentro do teto e tirou os gastos excepcionais para fora do teto, que é uma coisa razoável, enfraquece o teto porque é difícil definir exatamente o que é gastos excepcionais, então você pode sempre estar querendo colocar fora do teto alguns gastos mas do jeito que foi resolvido, eu acho que o risco fiscal também caiu, o que está gerando essa valorização cambial aí que você chamou atenção. Dado isso, quer dizer, a gente tem essa questão das expectativas, quer dizer, as expectativas para inflação em 2021 está bem acima da meta, 2022 está caminhando para ficar acima da meta, está 3,61, a meta é 3,50, tá certo? É, o que, que você está esperando da reunião do Copom dessa semana? Como é que você está vendo aí essa reunião? Você acha que é, 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 que o, o banco central vai ser mais é, mais duro ou menos duro, quer dizer, como é que você está vendo essa reunião? Olha, é, eu acho que essa reunião ela vai estar tá dentro do script que o banco central nos disse até agora, ou seja, ele deve fazer 75 pontos ah, com essa situação que a gente ainda está numa situação muito sensível, né? Quer dizer, embora as expectativas do ano que vem elas estejam subindo só um pouquinho, mas elas estão subindo. Yeah. Então, tem que tomar cuidado. Ah, ah, é, é aquele momento, assim, ah, nós estamos numa situação muito ruim? Provavelmente não, mas, mas tem que cuidar. Então, a minha visão é que o Banco Central, ele terá que ter uma postura de, digamos, vai, de vigilância, ou seja, mais dura. Para, olha, por enquanto, ok, mas se tiver qualquer piora razoável no cenário, eu vou ter que mudar minha postura. Né? Ou seja, uh, uh, na minha visão, ele faz 75, ele dá um aviso de que, se a situação uh, piorar, uh, uh, ele vai agir, uh, mas ele vai seguir o plano dele, que é uh, voltar parcialmente a política monetária para o neutro. Ou seja, a uh, 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 o neutro é alguma coisa como inflação mais 3, inflação mais... Na nossa visão, está entre 2,5% e 3% o juro real neutro. Então, isso quer dizer a grosso modo, vai um juro de 6%, um pouco mais, um pouco menos, ele está dizendo que ele vai para alguma coisa como 4,5%, eventualmente 5%, ou seja, aí ali ele dá uma parada e, e, e olha. Né? Então, não parece que ele vai mudar o plano de voo, e sim ele vai com uma versão assim firme, dura, porque a gente não está num ambiente ainda para ficar uh, tranquilo, né? Certo. Luiz Fernando, é, a gente tem uma é, uma política econômica nos Estados Unidos, uma política fiscal nos Estados Unidos, que eu acredito que desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não tem um, uma política fiscal tão expansionista na economia americana quanto nós estamos tendo nesse momento. É, na década de 60, o Whindon Johnson também fez uma política fiscal razoavelmente expansionista, não tanto quanto a do Joe Biden, mas quer dizer, o resultado na, na da década seguinte foi uma forte pressão inflacionária que acabou levando o Volcker é, o, o, o a fazer uma política monetária extremamente dura para evitar uma aceleração da taxa de inflação. Como é que você está vendo isso? Você está preocupado com essa questão da, da, da política fiscal é, nos Estados Unidos? Você acha que isso pode gerar pressão inflacionária e forçar o Fed a antecipar a normalização da política? Monetária, como aliás aconteceu no Brasil é, por, por causa dos choques como você mesmo mencionou aí no começo da nossa conversa aqui olha eu já tive mais preocupado porque uh, uh, ele tá com essa política expansionista por outro lado aparentemente ele vai fazer um aperto aí fiscal uh, 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 principalmente nas camadas mais uh, mais ricas uh, também muito relevante então, talvez, liquidamente, não seja tão expansionista quanto pareceu a priori. Ah, ah, eu acho que esse, esse risco existe. Eu acho que o, o mundo hoje ele é muito diferente do que ele era naquela época. Então, o, o impacto... Ah, ah, eu acho que é um impacto diferente. E daí vou fazer um comentário sobre uma visão que eu tenho mais estrutural ah, 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 de, de inflação e política monetária no mundo, mas... É... Mas, assim, eu acho que esse risco existe. O que não se sabe é se vai ser é, toda essa expansão muito estica, muito lentamente feita ou muito de curto prazo. Quanto mais curto prazo, maior é esse, é, é, é esse risco, né? Porque você pode ter uma, 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 um aumento tão forte na demanda que daí você gera realmente uma situação de inflação uh, uh, muito mais alta. E eu, assim... De novo, eu já estive mais preocupado. Eu não acho que vai acabar sendo o caso, não. Tá? Eu acho que eles vão, os números são enormes, mas eles também estão olhando do outro lado como é que vai financiar essa história. E, se financiar, pelo menos, uma boa parte disso, não será tão expansionista assim. Ah, ah, e você está falando de uma coisa que é ao longo de vários anos, então, talvez, não seja suficiente essa pressão para gerar o, o choque que a gente viu naquela época, né, lá nos anos 60, anos 70. Dito isso, uh, eu acho que existe risco, sim, mas eu acho que é baixo, mas existe. Agora, tem um outro aspecto que, uh, 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 que eu acho uh, muito interessante, que a gente está diante de um mundo realmente diferente do que a gente via. Né? É, é, quer dizer, tem dois fatores que a meu ver mudaram muito a inflação a pressão inflacionária e o juro neutro no mundo eu acho que é uma coisa até definitiva porque eu acho que é um processo que não vai parar uma é a questão da demografia isso já isso é uma coisa mais temporária né porque se tem uma mudança demográfica isso eu acho que principalmente no primeiro mundo a população está ficando mais velha mesmo isso quer dizer, no final, uma necessidade de, de, de taxa de juros menor. Mas essa questão da tecnologia, para mim, é, enfim, é o grande divisor de águas, e o que está sendo realmente, como a turma gosta de falar hoje, né, disruptivo a tudo que a gente viu para trás. Até alguns anos atrás, a tecnologia estava afetando demais o preço de produtos, né? bens em geral, que são, sei lá, dois, um terço da economia, um quarto da economia mundial. Só que, de alguns anos para cá, a, a tecnologia começou a afetar de uma maneira mais sistêmica serviços. Né? Então, você tem cada vez serviços mais abundantes e mais baratos. Isso é uma pressão desinflacionária gigante, porque primeiro é dois terços da economia, você né? é a parte maior da economia são os serviços então você está afetando uma, uma parcela maior e é um processo que parece que não para de se espalhar não só em cada tipo de serviço mas em novos serviços né? então você no final das contas você tem uma pressão para baixo que não deixa a inflação quer dizer, não é que não deixa mas é, é uma pressão que ela contrarresta qualquer outro tipo de de pressão clássica que a gente sempre olhou, né? Ah, e eu acredito muito nisso. Tá? Eu acho que é, é, e é difícil de medir porque ah, muitas vezes tá, não está no, 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 no serviço final, mas está dentro dos serviços. Então isso acaba gerando uma pressão de custo menor. E, e a própria questão do, do, do capital, né? Que você como o mesmo capital você investe mais. Você, você transforma mais produtos. Né? Você, a, 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 é, com o mesmo capital financeiro, você tem mais investimento físico, né? porque enfim, a tecnologia faz com que você consiga gerar mais investimentos a partir do mesmo capital. Então, tudo isso somado, eu acho que são... A, 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 você tem uma pressão, sim, dessa expansão. Eu acho que existe um risco, mas eu não acho que seja muito grande. Agora, eu acho que o mundo vai continuar vivendo essa pressão que eu acho que é contínua, porque a questão da, da, da tecnologia é uma questão contínua, uma pressão desinflacionária vindo daí, né? É, essa questão da tecnologia, quer dizer, da inovação, é super importante. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é super importante. É, e o que, a, a pandemia acelerou esse processo de incorporação de tecnologias no sistema produtivo, principalmente no setor de serviços, né? porque as pessoas tiveram que ficar em casa e aí, então, você passou a usar uma tecnologia nova exatamente no setor de serviços que exige muito contato pessoal e, dado que você não podia ter contato pessoal, você passou a ter remoto, como a gente está vendo aqui nesse momento, tá certo, exatamente. Dado isso uhum, Luiz Fernando, uhum. eu tenho uma é, eu, eu tenho uma hipótese, tá certo. Quer dizer, que eu gostaria de, de, de comentar contigo. Quer dizer, minha avaliação é o seguinte: tem uma coisa curiosa que tá acontecendo, que é o fato de que é, 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 a volta das economias depois da pandemia está sendo mais rápido do que todo mundo estava esperando, está certo? Quer dizer, todas as Sim. economias, inclusive a economia brasileira, está retornando muito mais rapidamente do que é, todo mundo estava esperando. No caso do Brasil, nós tivemos um crescimento de 7,7% do PIB no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado, depois 3,2%. Agora, no começo do ano, existia uma expectativa de um fiscal cliff que ia diminuir muito a demanda por causa do fim do auxílio emergencial e ia gerar uma um primeiro trimestre muito recessivo e não é o que está acontecendo, janeiro e fevereiro vieram extremamente positivos, surpreendeu a todo mundo. Minha avaliação é que, na verdade, está sobrevivendo, vai sobreviver a essa é, recessão, a essa, a, 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 a essa crise, os agentes mais produtivos e que têm mais reservas se vai sobreviver os agentes mais produtivos e que têm mais reservas, isso significa que, na volta, o aumento de demanda que vai ser gerado na volta, com a volta das pessoas ao mercado, etc., vai ser é, 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 atendido por menos empresas e por empresas mais produtivas e que têm mais reservas, maior capa capacidade de investimento e, consequentemente, a gente deve observar uma, um retorno mais rápido do que as pessoas estão esperando de modo geral, tá certo? Uma, uma coisa meio chupeteriana, né? Quer dizer, uma coisa uhum. um pouco chupeteriana. Você acha que isso faz sentido? Você acha que na sua cabeça isso faz faz sentido ou você acha que é, é meio é, é, visionário demais, tá certo? Não, eu acho que faz todo sentido, faz todo sentido. É, quando a gente olha Uh, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? vamos pegar as empresas da, a, a, da Bolsa Americana, é impressionante. Quer dizer, aquelas que, que estavam muito mais associadas a, 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 vamos dizer, a quem sobreviveu, ou quem conviveu bem com a pandemia, foi uma coisa bárbara. Explodiram. Explodiram. E no Brasil não é diferente. Eu acho que você tem toda a razão. Claro que você tem um contingente de. Pequenas e médias empresas que estão sofrendo barbaramente, não tem muito jeito, restaurantes e coisas desse tipo. Mas, uma coisa que. que, que então, primeiro, eu, eu concordo completamente. Não, eu acho que não. Assim, é visionário porque é novo e é uma maneira, é uma maneira de ver esse, esse evento novo, como é que ele vai se desenrolar, que provavelmente é bem diferente do que se podia imaginar. Agora, eu acho que está acontecendo de fato. Não é nem olhar para frente. Quando a gente olha as empresas na Bolsa, porque a Bolsa é exatamente o que você acabou de falar. São as maiores empresas dos seus setores, as que são mais bem administradas, têm mais capacidade. Ela estão tá indo super bem. É, 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 aquelas que não têm condição de estar na Bolsa e que mais estão sofrendo e de vários setores dos setores que das empresas estão na bolsa então, assim, eu acredito muito nisso que você está dizendo é, e, e eu, eu, eu iria um tostãozinho a mais dizendo o seguinte vamos pegar um bom restaurante né, sei lá, um restaurante X qualquer, não vou falar nome quebrou, o dono do restaurante quebrou ele não aguentou, porque ficou tanto tempo, imagina ficar um ano parado não tem jeito ou semi parado Agora, aquele restaurante que tem uma super boa cozinha, um super bom atendimento, etc., daqui a cinco minutos vai ter um outro empresário que está com dinheiro e vai investir naquele, naquele restaurante. Como é o tipo do negócio pouco capital intensivo, ele volta assim. Então, é claro que é dramático para os donos de restaurante ou para quem vive deste negócio. Agora, no momento da retomada... E o que tem, tem sido demonstrado é o seguinte: abre um pouquinho, lota de gente. Né? As pessoas estão, né? E essa era uma dúvida, né? Será que as pessoas vão ter coragem com o risco da pandemia de ir num restaurante, e fazer isso, fazer aquilo? As pessoas estão doidas para fazer. É uma loucura, né? O que, Porque ninguém aguenta mais. Ah, é. não só ficar doente, você fala, tudo bem, vamos embora. vai. Já vi que como é, que, como é que é esse risco aí? Eu vou assumir esse risco. Então, a volta ela é maior. E tem uma coisa interessante, porque a gente está tão acostumado, né? faz um ano que a gente só vê coisa ruim. Né? Então, qualquer pensamento não seja horroroso, você fala, não, pô, isso aqui é um pensamento sonhador, não é realidade. né? Porque, e fora a mídia, que é um... Enfim, então, em todos os sentidos, a gente está proibido de ter bons pensamentos. Né? É. é. É um pouco tá, isso que está tá quando... proibido de ser otimista. É, 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 ou de achar que as coisas não vão para o buraco. Né? É. Então, você fala assim, mas como assim não vai para o buraco? Você está louco? Você não, tá, né? não é nem que vai ser ruim, mas não vai ser um desastre. Não, não, você tem que achar que vai ser um desastre. Agora, todas as vezes que a humanidade passou por situações desse tipo, a volta... É um momento de florescer da humanidade. Ou seja, quando a, gente, a humanidade passa as guerras, mesmo pandemias, todas as vezes que aconteceram fenômenos como o que a gente está vivendo, e nesse sentido, vamos esquecer um pouquinho o Brasil, vamos pensar uh, no, no, no todo o, o momento seguinte foi um momento muito uh, positivo. Por que, que vai ser diferente agora? Eu não sei dizer o porquê. É, eu concordo com você. Na verdade, é, é, eu tenho dito aqui para os, os ouvintes aqui já devem ter escutado essa história algumas vezes. Quer dizer, eu, em, em, em 2019, o Rui Castro escreveu o último livro do Rui Castro, que se chama Metrópole a Beira-Mar, é, trata da cidade do Rio de Janeiro é, no, na década de 20 do século passado. Mas o primeiro capítulo do livro, tá certo, é a gripe espanhola, o efeito da gripe espanhola de 1918-1919 sobre a cidade do Rio de Janeiro e como que foi a volta da gripe espanhola depois que a gripe espanhola, a gripe espanhola durou cerca de dois anos e acabou sem remédio, sem vacina, sem nada, tá certo? É simplesmente Desapareceu. Foi embora, gente. Uhum, uhum. Foi embora. E como, como que foi a volta? A volta foi exuberante no Rio de Janeiro e no mundo como um todo, tá certo? Foi o auge do jazz, o auge do Charleston, o auge do cinema falado, tá certo? É, foi quando os Estados Unidos se transformou na economia hegemônica do mundo. O Brasil teve a Semana de Arte Moderna, tá certo? É, teve é, é, vários eventos, ou seja... As pessoas queriam voltar, esse é o ponto, é isso que você está chamando a atenção. E a década de 20 do século passado foi exatamente isso: foi a volta da, 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 da gripe espanhola, tá certo? E as pessoas ficam ávidas, né? você fica é, tá tudo tão ruim. Então quer, dizer, então, quer dizer, eu acho que a expectativa, eu estou com uma expectativa de volta rápido, assim que a pandemia. Começar a dar sinais claros de que está controlada, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante. Acho que sim. Bom, falando... E, e é muito provavelmente isso é o segundo semestre, né? Quer dizer, não é daqui a um isso. ano, daqui a um ano e meio. Né? Concordo. Porque se, se a gente tiver certo que a, a, a vacinação está firme, e a gente chega lá, aqueles 50, 60% da população, mais as pessoas que já pegaram, quer dizer a gente vai estar muito podendo estar na economia muito mais para próximo da, da normalidade, né? A é, gente está vendo isso em Israel, por exemplo, está tá vendo isso começar a acontecer nos Estados Unidos, que foram os países que vacinaram mais rápido. É, agora está começando a abrir no Reino Unido, está certo? E a volta também tem sido muito rápida. Todos os países que estão conseguindo abrir, a volta está sendo muito rápida. Acontece que ainda tem poucos países que já vacinaram o suficiente para abrir com tranquilidade. Então, acho que esse aqui é o problema. Mas eu concordo com você. Acho que se a gente conseguiu vacinar aí 50%, 60% da população até agora, agosto, certo? julho, o segundo semestre vai ser muito, muito positivo. Isabela já está ali de, de, de sinalizando que está na hora de da gente parar, a conversa está excelente, infelizmente a gente vai, quer dizer, está tá na hora aí, Isabela, pode, pode assumir. <risos> muito obrigado, Luiz Fernando, muito obrigado aí pela sua presença, um prazer enorme a conversa, está certo? Acho que foi muito interessante, tenho certeza que os, os espectadores aí gostaram bastante aí dessa nossa conversa, é, acho que foi muito importante. Muito obrigado, Isabela. Assume, por favor. Maravilha, pessoal. Realmente foi um bate-papo muito bom, né, Zé e Luiz trazendo uma visão positiva né, e otimista. Eu também estou muito otimista para que a nossa vacinação, enfim, acelere ainda mais e a gente possa retomar o quanto antes. Luiz, muito obrigada aqui por topar o nosso convite e pela participação de hoje. Com certeza foi um um papo muito, enfim, muito bacana e a nossa audiência agradece. Então, obrigadão aí pela sua participação. Espero, né, revê-lo em, em próximos encontros aqui nosso. Bom, eu agradeço é. demais estar com vocês. Para mim, não está com, é, é um privilégio. Então, obrigado. obrigado assim, o é um é um privilégio é você estar tá aqui conosco. Imagina. E brigadíssimo. Uh, espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouco aí, né, a, a, a audiência. Com certeza. Ah, e, e vamos torcer para que o caminho seja isso mesmo, né? Exato. É. A gente segue aqui confiante, né? E fica aqui aberto o convite, então, Luiz, para você retornar em outro momento aqui no é um o nosso bate-papo. Zé, mais uma vez, obrigada pela participação. A gente se encontra, então, na semana que vem aqui para mais, um, mais uma conversa, né? Para mais um encontro. E eu quero pedir também para a nossa audiência, para quem está assistindo esse vídeo, se inscreva aqui no canal, né? Ative as, no as notificações para não perder nenhum. A gente está sempre trazendo conteúdo fresquinho aqui para vocês. Compartilhem também o link desse vídeo aqui para que a gente consiga levar o conteúdo ainda mais longe. Claro, deixa aqui o seu joinha, o seu like. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Até logo, um abraço. abração. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.